0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 25. Januar 2019. Heckler und Koch, Haftstrafen gefordert. Der Prozess um Waffenlieferungen nach Mexiko steht vor dem Ende. Hinter den Schlagzeilen finden wichtige positive Nachrichten kaum Beachtung. Oberndorf. Die Staatsanwaltschaft hat vor dem Landgericht Stuttgart mehrjährige Haftstrafen für zwei ehemalige Mitarbeiter des Waffenherstellers Heckler und Koch gefordert. Ein ehemaliger Geschäftsführer soll hingegen mit einer Bewährungsstrafe belegt werden. Ein Urteil wird für Februar erwartet. In dem Verfahren geht es um die Lieferung von rund 4.500 Sturmgewehren im Wert von mehr als 4 Millionen Euro in eine Unruheprovinz in Mexiko, ohne die nötige Ausfuhrgenehmigung. Die Ermittlungen haben für breite Diskussionen um Waffenlieferungen gesorgt. Dahinter blieb eine aus Sicht des Unternehmens positive Nachricht zurück. Heckler Koch hat den Auftrag zur Lieferung von Sturmgewehren samt Zubehör vom Verteidigungsministerium in Norwegen erhalten. Der auf drei Jahre angelegte Auftrag hat demnach einen Wert von 22 Millionen Euro. Gute Chancen werden dem Waffenhersteller auch bei einer Ausschreibung der Bundeswehr über die Lieferung von 120.000 Sturmgewehren im Wert von 245 Millionen Euro eingeräumt, da sich Wettbewerber zurückgezogen haben. Derartige gute Nachrichten sind für Heckler und Koch aktuell nötiger denn je. Nach einem Bericht des Handelsblatts erwirtschafteten die Oberndorfer in den ersten drei Quartalen im vergangenen Jahr einen Verlust in Millionenhöhe bei einem Umsatz von 164 Millionen Euro und bei einer nach wie vor prekären Schuldensituation. Generell sorgte Heckler und Koch in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen, etwa durch den Ad-Hoc-Rauswurf des Geschäftsführers oder wem das Unternehmen nun eigentlich mehrheitlich wirklich gehört. Heckler und Koch wurde 1949 zunächst als Hersteller unter anderem von Teilen für Nähmaschinen gegründet. Bereits ab 1950 durfte das Unternehmen als eines der ersten in Deutschland wieder Teile von Waffen herstellen. In den Folgejahren stieg es zu einem der bekanntesten Waffenhersteller auf. 2002 wurde Heckler und Koch an Finanzinvestoren verkauft und ist seitdem immer wieder aufgrund von Verlusten in zweistelliger Millionenhöhe in den Schlagzeilen. Fabricado hat jetzt einen Partner das Startup für Prozessoptimierungen kooperiert mit den Schäferwerken. Allerdings verbirgt sich mehr dahinter. Die Geschäftsführer richten den Blick in die Zukunft. Balingen. Fabricado wurde 2016 gegründet und bietet, verkürzt gesagt, eine cloudbasierte Plattform zur Prozessoptimierung, von der Bestellung über die Produktion bis zur Lieferung von Industriebauteilen und vernetzt damit Kunden und Lieferanten. Der Algorithmus der Plattform passt sich dabei permanent den Anforderungen des volatilen Marktes an. Der Vorteil? Angebote für Produkte können binnen Sekunden erstellt und Aufträge automatisch erteilt werden. Nun hat das Start-up über eine strategische Kooperation mit den Schäferwerken GmbH in Neunkirchen im Siegerland informiert. Das inhabergeführte Unternehmen ist unter anderem auf die Herstellung von Behältern und Werkstatt- und Betriebseinrichtungen spezialisiert. Hinter dem schwammigen Begriff der Kooperation verbirgt sich tatsächlich eine strategische Minderheitsbeteiligung von Schäfer an Fabricado, wie Ikono auf Nachfrage erfuhr. Zu den Details und dem weiteren Vorgehen gab es indes keine Auskünfte. Die beiden Geschäftsführer jedenfalls richten den Blick nach vorne. Während Fabricado-Gründer Thomas Hofmeister sich durch die Beteiligung eine erfolgreiche Zukunft erhofft, ordnet Rainer Böttcher, Chef der Schäferwerke, die Beteiligung als konsequente und logische Weiterentwicklung ein, um als innovatives Unternehmen wahrgenommen zu werden. Siedle optimiert das Kleinteilelager. Der Türklingelhersteller investiert knapp 2 Millionen Euro in das neue System. Für Technikchef Richard Rutschmann hat der Invest einen klaren Vorteil. Fortwangen das bisherige Kleinteilelager des Spezialisten für Türkommunikation ist bereits 25 Jahre alt. Zeit also für einen Neustart. Wir werden es in den kommenden Monaten durch ein automatisches Lager ersetzen, erläutert Richard Rutschmann, Geschäftsführer Technik bei Siedle. Dabei setzen die Furtwanger auf Technik aus Skandinavien. Aufgrund der flexiblen Gitterstruktur brauchen wir im Logistikzentrum baulich nichts anzupassen. Das System passt sich unserer Gebäudestruktur an. Umfangreiche Bauarbeiten sind ergo nicht notwendig. 1,8 Millionen Euro wird das Unternehmen in die Technologie investieren. Es ist nicht die einzige Summe, die das Familienunternehmen zur Standortsicherung in die Hand nimmt, aus eigener Kraft, wie man bei Siedle betont. So wurden für rund 400.000 Euro in der Produktion unter anderem neue Maschinen angeschafft und die Metallsägerei sowie Wickelmaschinen für Spulen auf den technologisch aktuellen Stand gebracht, wobei die Investitionen notwendig sind. Nach Angaben des Unternehmens findet gut 80% Prozent der Wertschöpfung am Stammsitz statt. Das soll auch weiterhin so bleiben. Reinau Vom Scheitern und Weitermachen der kleine Ort in der Schweiz wollte das Experiment Grundeinkommen wagen. Allerdings wurde eine entscheidende Hürde nicht genommen. Aufgeben scheint aber keine Option zu sein. Rheinau. Das Ziel war ehrgeizig. Ein Jahr lang sollten Einwohner des kleinen Ortes Rheinau direkt an der Grenze unweit von Schaffhausen ein Grundeinkommen zwischen 625 und 2500 Schweizer Franken ausbezahlt werden. Nicht um Ferien zu machen, sondern um Freiräume zu haben und das System wissenschaftlich begleitet zu testen. 770 Rheinauer hatten Interesse an der Aktion angemeldet. Nicht schlecht, bei 1299 Einwohnern. Allerdings hat die Initiatorin Rebecca Panian eine Hürde nicht nehmen können. Anstatt der benötigten 6,2 Millionen Franken kamen per Crowdfunding bis Ende 2018 nur 150.000 zusammen. Aufgeben scheint indes keine Option zu sein. Auf Anfrage von Ikono berichtet Panian von einem Treffen der Interessenten mit 50 Teilnehmern. Panian, dort meinte die große Mehrheit, dass das Projekt unbedingt weitergehen solle, weil schon so viel erreicht worden ist, weil so viel diskutiert wird und auch schon viele angefangen haben, ihr eigenes Leben zu hinterfragen und weil es ein wichtiges Thema ist, das uns alle angeht. Wie es nun tatsächlich weitergehen kann und soll, wurde in diesen Tagen bei einem Treffen mit Gemeinderäten besprochen. Über das Treffen und die Konsequenzen will die Initiatoren in Kürze näher informieren. Übrigens, hier bei uns auf econo.de erfahren Sie in einer Reportage mehr über das Projekt in Rheinau. Heidelpay kauft sich Kompetenz. Der Zahlungsdienstleister übernimmt die Universum Group. Für die Heidelberger ist es Teil der Überlebensstrategie. Heidelberg. Heidelpay hat die Universum Group aus Frankfurt übernommen. Das teilte das Unternehmen mit. Die Kartellbehörden haben demnach bereits zugestimmt, zum Kaufpreis gab es wie üblich keine Angaben. Mit Universum kauft sich der Bezahldienstleister unter anderem Kompetenzen im Inkasso-Bereich. Universum ist nach eigenen Angaben einer der führenden konzernunabhängigen Dienstleister im Segment des Forderungsmanagements. Heidelpay verdoppelt mit der Übernahme die Zahl der bislang 200 Mitarbeiter. Das Unternehmen wickelt Zahlungen im Online-Bereich ebenso wie an der Ladenkasse ab. Zu den größten Kunden zählen beispielsweise die Partnervermittlung Elite Partner, die Plattform Immobilien Scout 24 oder auch der Konzern L'Oreal. Allerdings ist die Branche aktuell aufgrund ihrer Zersplitterung in Bewegung. Es gab bereits eine Reihe von Übernahmen. So hat der französische Anbieter Ingenico sein Deutschlandgeschäft mit BS Payone zusammengelegt, einer Tochter der Sparkassen. Heidelpay-Gründer Jan-Marco Hüllemann hat die Entwicklung der Branche analysiert und nur zwei Optionen ausgemacht. Übernommen werden oder übernehmen. Wir haben uns entschieden, wir sind Käufer, sagte er dem Handelsblatt. Man darf also auf weitere Geschichten von Heidelpay gespannt sein. Chinesen steigen bei Heideldruck ein. Der neue Ankeraktionär bringt neben Geld vor allem Zeit mit, die Vorstandschef Hunsdorfer für den Konzernumbau braucht. Heidelberg. Rainer Hunsdorfer ging zuletzt ganz offen mit dem Wunsch nach frischem Geld um. Nun bekommt der Vorstandschef der Heidelberger Druckmaschinen, was er sich gewünscht hat – einen neuen, strategischen Investor. Und noch dazu aus der Branche. Die chinesische Masterwork Group steigt bei Heideldruck ein und wird dafür viele Millionen Euro ins Unternehmen fließen lassen. Die genaue Summe ist nicht bekannt. Am Ende des Deals sollen die Chinesen aber 8,5 des Grundkapitals halten, das aktuell bei mehr als 700 Millionen Euro liegt. Von daher scheint ein Invest von deutlich mehr als 50 Millionen Euro wahrscheinlich. Geld, das Hundsdorfer gut brauchen kann. Er baut den börsennotierten Druckmaschinenspezialisten gerade kräftig um, will dabei Innovationen und neue Geschäftsmodelle fördern. So will Heidedruck in Zukunft weniger große Druckwerke verkaufen, sondern eher Kapazitäten in einem selbstbetriebenen Druckzentrum, skalierbar zur Miete, quasi wie Rechnerkapazitäten in der Cloud. Die Idee hat die Anleger überzeugt, die Rendite bislang nicht zu wenig Kunden waren auf den Zug aufgesprungen. Die Heideldruck-Aktie stand zuletzt noch auf einem rekordverdächtigen Tiefstand von unter 1,50 Euro. Durch den angekündigten Einstieg der Chinesen hat sich dies nun ins Gegenteil gekehrt. Mehr als 2,20 Euro wurden am Tag der Nachricht notiert. Mit dem frischen Geld hat Heideldruck sich auch Zeit gekauft, um etwa eine bald fällige Anleihe zurückzuzahlen. Und das Engagement der Chinesen bei der deutschen Industriegröße wird sogar positiv gewertet. Schließlich ist Masterwork selbst in der Branche tätig, nicht nur als Geschäftspartner von Heidedruck, sondern auch als Hersteller von Bogenstanzen und Heißfolienprägemaschinen. So werde man prüfen, ob der Einstieg des Investors auch positive Effekte für diese Partnerschaft bringen könne, heißt es in einer Mitteilung. Wahrscheinlich ist, dass dies sogar eine Bedingung für das Investment war. Verdacht. Bilanzskandal bei Hümer. Der Primus unter den Reisemobilherstellern hat Unregelmäßigkeiten im Zahlenwerk eines wichtigen Absatzmarktes entdeckt und Manager suspendiert. Die Folgen des Verdachts sind äußerst weitreichend, vor allem für den Verkauf der Gruppe. Bad Waldsee. Eigentlich könnte es für die Hümer Group richtig gut laufen. Der Markt der Reisemobile boomt und mit der Torgruppe gab es nach langwieriger Suche seit dem vergangenen Herbst Verhandlungen mit einem potenten neuen Eigentümer, die nun auf einer neuen Grundlage zum Abschluss gebracht werden. Auslöser dafür sind laut einer Mitteilung der Erwin Hümer Group die Geschäftsaktivitäten der Nordamerika-Tochter. Erste Untersuchungen haben Unregelmäßigkeiten im Berichtswesen des Unternehmens ergeben. Generell fährt man bei Hümer nach eigener Aussage in Sachen Zahlen eine Nulltoleranzpolitik, weshalb auch mehrere Manager suspendiert worden seien. Externe Wirtschaftsprüfer sollen demnach die Bücher nun im Detail prüfen unbestätigten Meldungen des US-Online-Magazins Ari Daily Report zufolge könnten wohl gut 1.700 Rechnungen mit einem Volumen in Höhe von mehr als 100 Millionen US-Dollar manipuliert worden sein. Laut einem Bericht des Handelsblatts vom 23. Januar 2019 sollen die Unregelmäßigkeiten die kanadische Tochter Track Motorhome betreffen, die erst vor zwei Jahren zu Hümer gekommen ist. Aktuell wird für das Nordamerika-Geschäft ein Umsatz von rund 300 Millionen Euro angegeben. Das dürfte am Ende nach unten korrigiert werden. Vor diesem Hintergrund spricht man bei Hümer davon, dass bei den Verhandlungen mit Tor nun eben das US-Geschäft ausgeklammert wird. Das schwächt naturgemäß die Position der Schwaben, während die US-Amerikaner auf den Abschluss des Deals drängen. Nach Angaben des Handelsplatz rechnen Insider mit einem Abschlag von 15 Prozent, den Tor durchsetzen will. Platzen wird das Geschäft wohl nicht. Einerseits war man sich bei Hümer bewusst, dass die Aktivitäten in Nordamerika für Tor aufgrund deren Position wenig interessant sind. Andererseits ist die Marktmacht von Hümer in Europa ein Pfund. Am Ende entstünde mit der Unterschrift »Trotz der möglichen Unregelmäßigkeiten« der weltweit führende Anbieter in Sachen Reisemobile.« Bislang ging man davon aus, dass Tor an Hümer rund 2 Milliarden als Kaufpreis überweisen wird, davon 200 Millionen in Form von Aktien. Die Familie Hümer sollte 4 der Aktien an Tor erhalten. Die Hümergruppe ist mit einem Marktanteil von 25 Prozent und einem bislang so angesetzten Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro Marktführer bei Reisemobilen in Europa. Zu den Hümermarken zählen Bürstner, Detlefs, Erika und Carado. Erdgas Südwest kauft zu. Der Gaslieferant übernimmt weitere Anteile der Natürlich Energie samt Dreier-Biogasanlagen. Chef Hans-Joachim Siegel sieht in dem Deal Potenzial auf mehreren Ebenen. Ettlingen. Die Erdgas Südwest hat weitere 50% an der Natürlich Energie von der Enagra Energy übernommen und ist damit nun alleiniger Eigner der GmbH. Die Kartellbehörden müssen der Übernahme noch zustimmen, wie der Gasversorger mitteilte. In Ettlingen rechnet man bis März mit einer Entscheidung. Für üblich wurde über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart. Zum Paket gehören auch drei Biogasanlagen an zwei Standorten in der Nähe von Frankfurt. Die Anlagen produzieren laut Mitteilung 80 Gigawattstunden Rohbiogas, die zum Teil direkt verstromt werden. Ein anderer Teil wird zu Biomethan aufbereitet und ins öffentliche Netz eingespeist. Die Natürlichenergie beliefert unter anderem die Heizzentrale des Flughafens Frankfurt-Hahn sowie die Polizeihochschule Rheinland-Pfalz mit Energie. Für Erdgas Südwest-Geschäftsführer Hans-Joachim Siegel hat die Übernahme großes Potenzial. Das Bioerdgas werde demnach auf dem Wärme- und Kraftstoffmarkt benötigt, um die geforderte Reduzierung der Treibhausgase umzusetzen. Das Netzgebiet der Erdgas Südwest umfasst 93 Gemeinden zwischen Nordbaden und dem westlichen Bodensee. Hier beliefert das Gemeinschaftsunternehmen der ENBW 79% Anteil und der OEW Energiebeteiligung 21%, gut 51.000 Privatkunden und 600 Firmenkunden mittels des 3.645 km langen Leitungsnetzes. Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter. Der Trendscout und die Zukunft, Folge 2. Ohne technologischen Wandel würden wir noch in Höhlen leben. Vitra-Trendscout Raphael Gilgen und econo chefredakteur Dirk Werner sprechen im aktuellen Podcast über die Notwendigkeit von Veränderungen. Villingen-Schwenningen. Die zweite Folge des Trendscout-Podcasts befasst sich mit der Notwendigkeit und der Zwangsläufigkeit von Veränderungen und warum man den Blickwinkel ändern sollte. Zudem spüren Gilgen und Werner der Frage nach, ob die Geschwindigkeit der Veränderungen zunimmt und welche Technologien gerade besonders spannend sind. Hören Sie sich doch gleich die zweite Folge an. Sie finden die bisherigen Folgen des Trendscout-Podcasts auf allen gängigen Online-Plattformen und natürlich hier bei uns auf econo.de. Mannheim – Investor greift sich die Kranwerke der bisherige Gesellschafter regelt so die Nachfolge in seinem Unternehmen. Mannheim Die Investmentgesellschaft Nimbus ist neuer Eigentümer der Kranwerke AG aus Mannheim. Der bisherige Hauptgesellschafter Karl Philipp Schneckenberger hat seine Anteile an die deutsch-niederländische Holding abgegeben. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Die Kranwerke sind Spezialist für greifbrücken Greifbrückenkrananlagen, wie sie etwa in Müllverbrennungsanlagen zum Einsatz kommen. Mit seinen 90 Mitarbeitern erlöst das Unternehmen einen Umsatz von zuletzt rund 20 Millionen Euro. An der Spitze des Unternehmens soll es Kontinuität geben. Der bisherige Vorstand Wolfgang Tomek soll das Unternehmen auch in Zukunft führen. Wir haben mit dem Einstieg von Nimbus einen erfahrenen Investor bekommen, mit dem wir das Kerngeschäft gezielt weiter ausbauen können, wird Tomic in einer Mitteilung zitiert. Nimbus wurde 1999 in den Niederlanden gegründet. Die Industrieholding ist aktuell an mehr als 30 produzierenden Firmen beteiligt. In Mannheim hat die Firma sogar eine weitere Beteiligung, den Schokohersteller Schokinac. Erik Sterk expandiert nach Bayern. Das schwäbische IT-Systemhaus eröffnet eine weitere Niederlassung. Leonberg Das IT-Systemhaus Erik Stärk wächst weiter und eröffnet neben dem Hauptsitz in Leonberg im Frühjahr einen zusätzlichen Standort in München. Der IT-Dienstleister, der sich auf Infrastrukturen im Datacenter-Umfeld spezialisiert hat, folgt mit dieser zweiten deutschen Niederlassung seiner Zielsetzung, möglichst nahe beim Kunden vor Ort zu sein. Eröffnen wird der Ableger im März. Der Anteil unserer Projekte außerhalb Baden-Württembergs und hier speziell in Bayern ist kontinuierlich gewachsen, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Erik Stärk die Entscheidung. Die logische Konsequenz ist die Eröffnung eines eigenen Standortes. Im März dann soll vor Ort auch das gesamte Spektrum des Systemhauses zur Verfügung stehen – wir freuen uns darauf, künftig auch direkt in der IT-Metropole München vertreten zu sein, mit Mitarbeitern, die vor Ort bereits seit Jahren erfolgreich und hervorragend vernetzt sind, so stark weiter. AMF knackt die 50-Millionen-Euro-Marke. Neuer Umsatzrekord für den Zulieferer aus Fellbach. Fellbach der Spanntechniker AMF überschreitet erstmals die Umsatzmarke von 50 Millionen Euro nach 48 Millionen im Vorjahr. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. AMF ist nach eigenen Angaben Marktführer für das Spannen auf dem Maschinentisch und somit ein wichtiger Zulieferer der Industrie. Angabe zum Gewinn machte die Firma mit 230 Mitarbeitern aber nicht. Unsere Strategie, in den Wachstumsbranchen und Wachstumsregionen besonders starke Präsenz zu zeigen, hat sich bestens bewährt, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Johannes Mayer. Gründe für das Wachstum seien die starke Nachfrage aus den Bereichen Automatisierung, Prozessoptimierung und additive Fertigung. Vor allem in den Branchen Medizintechnik, Lebensmittel- und Verpackungstechnologie sind die Fellbacher überproportional gewachsen. Von den Märkten entwickeln sich neben Asien und den USA mit Italien und Frankreich auch zwei Mitteleuropäer erfreulich gut. Weitere Investitionen am Standort und in die Kundennähe sollen den Wachstumskurs trotz allgemein verhaltener Aussichten auch 2019 fortsetzen. Rund 1,5 Millionen Euro sollen allein in Fellbach investiert werden, etwa in neue Software und bessere Prozesse. Streit kündigt Neubau an der Bürodienstleister wächst und platzt daher aus allen Nähten. Entscheidung im Sommer. Hausach. Der Bürodienstleister-Streit ist im vergangenen Jahr deutlich gewachsen. Das Unternehmen aus dem Kinzigtal hat seinen Umsatz um 12 Prozent auf 53 Millionen Euro gesteigert. Diese Zahlen nannte der geschäftsführende Gesellschafter Rudolf Bischler. Das geplante Umsatzziel wurde deutlich übertroffen, sagt er. Im Stammsitz im Kinzigtal stößt das Unternehmen mittlerweile an seine Grenzen. Die Auslastung vor allem im Lager sei hoch. Streit plant daher den Bau eines neuen Logistikzentrums. Als mögliche Standorte nennt Bischler, Hausach oder Gengenbach. Wo genau investiert wird, werde sich im Sommer entscheiden, so der Unternehmer. Mannheim, GE-Areal, soll Gewerbepark werden. Ein prominenter Immobilienspezialist hat das 17,5 Hektar große Areal gekauft. Mannheim Der Immobilienkonzern Aurelis hat das ehemalige Werk von General Electric in Mannheim-Käfertal gekauft. Auf dem 17,5 Hektar großen Grundstück stehen 26 Gebäude mit einer Gesamtfläche von 113.000 Quadratmetern. Diese stehen allerdings zum größten Teil leer. Wie der Immobiliendienst Thomas Daly berichtet, liegt der Leerstand bei 80 Prozent. GE wird auf einem Teil des Areals als Mieter verbleiben. Der US-Konzern hat hier 19.100 Quadratmeter gemietet, davon 10.600 als Lager und 8.500 als Büros. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass die Stadt Mannheim auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet, wovon aber auszugehen ist. Dann würde die Immobilie ab April Aurelis gehören. Ist der Deal gesichert, will Aurelis in die Gebäudesubstanz investieren und so in den nächsten Jahren einen neuen Industrie- und Gewerbepark schaffen. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist auf dem Gelände an der Boverie-Straße Industrie zu Hause, hauptsächlich für die Herstellung von Generatoren, Lokomotiven sowie Gas- und Dampfturbinen. Heute befinden sich dort insgesamt 26 Gebäude, die zwischen 1900 und 2009 errichtet wurden und als Lager oder für Produktionszwecke genutzt werden. Ein weiterer Anteil entfällt auf Büros. Tesa ist Bayers Dorfers Liebling. Der Klebefilmspezialist wächst deutlich stärker als sein Mutterkonzern. Offenburg der Chemiekonzern Bayersdorfer hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent auf 7,23 Milliarden Euro gesteigert. Das gaben die Hamburger jetzt bekannt. Deutlich stärker als die eigene Mutter wächst aber die Tochterfirma Tesa. Das wirkt auch auf Baden-Württemberg. Tesa hat ein großes Werk in Offenburg. Die rund 400 Mitarbeiter in Mittelbaden produzieren pro Jahr etwa 250 Millionen Quadratmeter Klebefilm. Tesa hat seinen Umsatz um fast 7 auf 1,34 Milliarden Euro verbessert und wächst damit mehr als doppelt so stark wie der Gesamtkonzern. Laut den vorläufigen Zahlen rechnet Bayersdorfer für das Jahr mit einem Vorsteuergewinn von gut einer Milliarde Euro. Endgültige Zahlen will der Konzern Ende Februar präsentieren. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 25. Januar 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, Soundcloud und vielen anderen Plattformen und natürlich hier auf econo.de. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Sie.